0: Outlander. Feuer und Stein. Von Diana Gabelton. Was bisher geschah. Auf ihrer Reise nach Fort William macht die Gruppe in vielen Gasthäusern halt, in denen Dougal Jamies ausgepeitschten Rücken präsentiert, um die Menschen gegen die Engländer aufzubringen. Als Dougal mit Claire allein losreitet und sie zum Garnisonskommandeur von Fort William bringt, stellt sie fest, dass es sich dabei um Jonathan Randall handelt, den Vorfahren ihres Ehemanns Frank, dem sie kurz nach ihrer Reise durch die Steine schon einmal begegnet war. Sie erfährt, dass Colum sie für eine englische Spionin hält. Aber auch der durchtriebene Randall misstraut ihr und um mehr von Claire zu erfahren, befiehlt er einem Wachmann, ihr in den
1: Bauch zu schlagen. Eine Hochzeit wird angekündigt. Ich saß an einem Tisch unten im Gastraum, starrte in einen Becher Milch und kämpfte noch immer gegen die Wellen meiner Übelkeit an. Dougal hatte einen einzigen Blick auf mein Gesicht geworfen, als ich auf den jungen Corporal gestützt die Treppe herunterkam und war energischen Schrittes an mir vorbei zu Randalls Zimmer hinaufgestiegen. Die Böden und Türen des Wirtshauses waren stabil gebaut, doch ich konnte oben trotzdem laute Stimmen hören. Ich hob den Becher, doch meine Hände zitterten zu sehr zum Trinken. Allmählich erholte ich mich zwar von den körperlichen Nachwirkungen des Fausthiebs, nicht jedoch von meinem Schreck. Ich wusste, dass der Mann nicht Frank war, doch die Ähnlichkeit war so groß und die Macht der Gewohnheit so stark, dass ich halb bereit gewesen war, ihm zu trauen und mit ihm gesprochen hatte, wie ich es mit Frank getan hätte, weil ich von einer höflichen, wenn nicht sogar mitfühlenden Reaktion ausging. Es machte mich krank, mich durch seinen brutalen Angriff so abrupt getäuscht zu sehen. Krank und verängstigt. Ich hatte seine Augen gesehen, als er vor mir auf dem Boden hockte. In ihren Tiefen hatte sich etwas geregt, nur ganz kurz. Es war sofort vorbei, doch ich wollte es nie wiedersehen. Das Geräusch einer Tür, die sich oben öffnete, riss mich aus meinen Gedanken. Schritte donnerten über die Treppe, und Dougal näherte sich hastig, dicht gefolgt von Hauptmann Randall, so dicht, dass der Hauptmann, der den Schotten zu verfolgen schien, am Fuß der Treppe zum Halten gezwungen wurde, als Dougal bei meinem Anblick plötzlich stehen blieb. Dougal sah sich noch einmal finster nach Hauptmann Randall um, hielt dann auf mich zu, warf eine kleine Münze als Bezahlung auf den Tisch und zerrte mich wortlos hoch. Er schob mich mit solcher Geschwindigkeit zur Tür hinaus, dass ich den außergewöhnlichen Blick der Spekulation im Gesicht des rotberockten Offiziers kaum registrierte. Wir brachen derart überstürzt auf, dass ich mir im Sattel nicht einmal die voluminösen Röcke feststecken konnte, deren Stoff sich rings um mich blähte wie ein Fallschirm bei der Landung. Dugel sagte zwar nichts, doch die Pferde schienen zu spüren, unter welchem Druck er stand, und als wir auf die Straße einbogen, galoppierten sie schon fast von selbst. An einer Kreuzung, die mit einem Piktenkreuz gekennzeichnet war, hielt Dugel abrupt an. Er stieg ab, er griff beide Pferde und band sie lose an einen Baumschüssling. Dann half er mir aus dem Sattel, winkte mir ihm zu folgen und verschwand im Gebüsch. Ich folgte seinem schwingenden Kilt bergauf. Geduckt wich ich den Zweigen aus, die hinter ihm zurückschnappten. Der Hügel war mit Eichen und kleinen Kiefern bewachsen. Links von mir konnte ich Meisen im Unterholz hören und weiter vorn ein paar Eichelhäher, die auf der Futtersuche miteinander plauderten. Das Gras hatte die frische grüne Farbe des Frühsommers, Pflanzenbüschel wuchsen aus den Felsen und bedeckten den Boden unter den Eichen. Unter den Kiefern wuchs natürlich nichts. Dort lagen die Nadeln mehrere Zentimeter hoch und boten kleinen Krabbeltieren Schutz, die sich dort vor der Sonne und vor Verfolgern versteckten. Alles duftete so intensiv, dass ich Halsschmerzen bekam. Ich war schon öfter auf solchen Hügeln gewesen und hatte genau diese Frühlingsdüfte gerochen. Doch damals war der Geruch nach Gras und Kiefern mit den Benzinabgasen von der Straße weiter unten versetzt gewesen. Und statt der Eichel her hatte ich die Stimmen von Ausflüglern gehört. Das letzte Mal, als ich über einen solchen Weg gewandert war, war der Boden mit Butterbrotpapier und Zigarettenstummeln übersät gewesen, statt mit Primeln und Veilchen. Butterbrotpapier schien mir ein akzeptabler Preis für die Segnungen der Zivilisation, wie Antibiotika und Telefone zu sein. Doch im Moment war ich auch mit den Pfeilchen zufrieden. Ich hatte dringend etwas Frieden nötig, und hier spürte ich ihn. Knapp unterhalb des Hügelkamms bog Dugel unversehens ab und verschwand in einem dichten Ginstergebüsch. Nachdem ich mich mühsam hinter ihm hergezwängt hatte, sah ich ihn auf dem flachen Steinrand eines kleinen Wasserbeckens sitzen. Hinter ihm stand ein verwitterter, etwas zur Seite gesackter Steinblock, in dessen flächige Oberfläche eine vage als menschlich erkennbare Gestalt gemeißelt war. Es musste eine Heiligenquelle sein.« diese kleinen, unterschiedlichen Heiligen gewidmeten Schreine waren überall in den Heilens verstreut und fanden sich oft an solch abgelegenen Stellen. Doch selbst hier oben hingen kleine Fetzen aus Stoff an den Ästen einer Eberesche, die sich über das Wasser breitete, und erinnerten an die Besucher, die den Heiligen um Gesundheit oder eine sichere Reise baten. Dougal begrüßte mein Auftauchen mit einem Kopfnicken. Er bekreuzigte sich, senkte den Kopf und schöpfte mit beiden Händen Wasser. Das Wasser hatte eine merkwürdige dunkle Farbe und einen deutlich wahrnehmbaren Geruch. Vermutlich eine schwefelhaltige Quelle, dachte ich. Doch der Tag war heiß und ich hatte Durst, also folgte ich Dougals Beispiel. Das Wasser war schwach, bitter, aber kalt und nicht ungenießbar. Ich trank etwas davon, dann benetzte ich mein Gesicht – die Straße war staubig gewesen. Mit triefendem Gesicht blickte ich auf und stellte fest, dass er mich mit einer merkwürdigen Miene beobachtete, die irgendwo zwischen Neugier und Berechnung lag. »Eine ganz schöne Klettertour für einen Schluck Wasser, nicht wahr?« fragte ich arglos. »Wir hatten schließlich Wasserflaschen an den Sätteln. Und ich bezweifelte, dass Dugel den Schutzheiligen der Quelle um einen sicheren Rückweg zu unserem Gasthaus bitten wollte.« ich hatte den klaren Eindruck, dass er sich eher auf weltliche Methoden verließ. »Wie gut kennst du den Hauptmann?« fragte er abrupt. »Nicht so gut wie dich«, gab ich zurück, kaum verblüfft über die vertrauliche Anrede. Ich war ihm bis heute erst einmal begegnet, und zwar durch Zufall. Wir haben uns nicht besonders gut verstanden. Überraschenderweise erhellte sich sein strenges Gesicht ein wenig. Nun räumte er ein. Ich kann auch nicht sagen, dass mir der Mann besonders sympathisch ist. Er trommelte mit den Fingern auf die Einfassung des Beckens und überlegte. Aber es gibt Menschen, die viel von ihm halten, sagte er und betrachtete mich. Ein tapferer Soldat und ein erfahrener Kämpfer, nach allem, was ich höre. Ich zog die Augenbrauen hoch. Da ich kein englischer General bin, beeindruckt mich das nicht. Er lachte, und zeigte dabei seine überraschend weißen Zähne. Das Geräusch schreckte drei Raben auf dem Baum über uns auf, die unter heiserem Murren davon flatterten. »Bist du eine Spionin der Engländer oder der Franzosen?«, fragte er, und verwirrte mich mit einem erneuten Themenwechsel. Immerhin war er zur Abwechslung direkt. »Gewiss nicht«, sagte ich gereizt, »ich bin einfach nur Claire Beach Sonst Nichts.« ich tauchte mein Taschentuch ins Wasser und wischte mir damit über den Hals. Kleine, erfrischende Rinnsale liefen mir unter dem grauen Sir-Stoff meiner Reisekleidung über den Rücken. Ich drückte mir das Tuch in den Ausschnitt, was eine ähnliche Wirkung hatte. Dougal schwieg minutenlang und beobachtete mich konzentriert bei meiner improvisierten Waschung. »Du hast Jamies Rücken gesehen«, sagte er plötzlich. »Das konnte ich wohl kaum vermeiden«, erwiderte ich spröde. Ich hatte es aufgegeben, mich zu fragen, worauf er mit diesen zusammenhanglosen Fragen hinaus wollte. Vermutlich würde er es mir sagen, wenn er soweit war. Du meinst wohl eher, ob ich wusste, dass Randall es getan hat? Oder wusstest du das überhaupt? Ei, ich wusste es sehr wohl, antwortete er und betrachtete mich in aller Ruhe. Aber mir war nicht klar, dass du es wusstest. Ich zuckte mit den Schultern, um anzudeuten, dass es ihn wohl kaum etwas anging, was ich wusste und was nicht. »Ich war dabei«, sagte er beiläufig. »Wo?« »In Fort William.« Ich hatte damals geschäftlich mit der Garnison zu tun. Der Mann in der Schreibstube wusste, dass Jamie mit mir verwandt war und hat mich benachrichtigt, als sie ihn ergriffen haben. Also bin ich hin, um zu sehen, ob ich etwas für ihn tun konnte.« »Offenbar warst du nicht sehr erfolgreich«, sagte ich, gereizt. Dugel zuckte mit den Schultern. »Leider nicht. Wäre es der befehlshabende Sergeant Major gewesen, den ich kannte, hätte ich Jamie vielleicht wenigstens das zweite Mal ersparen können. Aber Randall hatte den Posten gerade erst übernommen. Er kannte mich nicht und war nicht gewillt, mir ernsthaft zuzuhören. Damals dachte ich, er hätte einfach nur vor, an Jamie ein Exempel zu statuieren.« und allen von Anfang an zu zeigen, dass von ihm nur Härte zu erwarten war. Er tippte sich an das Schwert in seinem Gürtel. »Eigentlich ja. Ein kluges Prinzip, wenn man Männer befehligt. Sichere dir als erstes ihren Respekt, und wenn du das nicht kannst, sichere dir ihre Angst.« Ich erinnerte mich an den Gesichtsausdruck von Randalls Corporal und glaubte zu wissen, welchen Weg der Hauptmann eingeschlagen hatte. Dougals tiefliegende Augen ruhten neugierig auf meinem Gesicht. »Du wusstest also, dass es Randall war. Hat dir Jamie davon erzählt?« »Ein bisschen«, antwortete ich vorsichtig. »Er muss viel von dir halten«, sagte er nachdenklich. Normalerweise spricht er nicht davon. »Ich kann mir absolut nicht vorstellen, warum«, entgegnete ich, »denn jetzt fühlte ich mich provoziert.« ich hielt immer noch jedes Mal den Atem an, wenn wir in ein neues Gasthaus kamen, bis feststand, dass sich der Trupp nur niederließ, um den Abend trinkend und tratschend am Feuer zu verbringen. Dougal lächelte sardonisch. Er wusste eindeutig, woran ich dachte. Nun, mir brauchte er es ja nicht zu erzählen, oder, da ich es schließlich schon wusste. Er fuhr geistesabwesend mit der Hand durch das seltsame dunkle Wasser, so dass ringsum Schwefelgeruch aufstieg. Ich weiß ja nicht, wie es in Oxfordshire zugeht, sagte er und betonte das Wort so sarkastisch, dass ich mich innerlich winden musste. Aber bei uns erspart man einer Dame normalerweise den Anblick einer Auspeitschung. Hast du es schon einmal gesehen? Nein, und ich brenne auch nicht besonders darauf, erwiderte ich scharf. Aber ich kann mir vorstellen, was dazugehört, damit Narben wie die auf Jamies Rücken bleiben. Dugel schüttelte den Kopf und spritzte mit Wasser nach einem vorwitzigen Eichel her, der sich in unsere Nähe gewagt hatte. Da hast du Unrecht, Kleine, wenn ich das sagen darf. Die Vorstellungskraft ist eine schöne Sache, aber sie ist nicht dasselbe wie der Anblick eines Mannes, dem der Rücken abgehäutet wird. Es ist furchtbar. Diese Art der Strafe ist dazu gedacht, einen Mann zu brechen. Und meistens gelingt das auch. »Nicht bei Jamie«, meine Worte klangen schärfer als beabsichtigt. Jamie war mein Patient und bis zu einem gewissen Grad auch mein Freund. Ich hatte zwar nicht den Wunsch, mich mit Dougal über seine persönliche Vergangenheit zu unterhalten, konnte aber eine gewisse morbide Neugier nicht leugnen. Noch nie war ich einem Menschen begegnet, der so offen und gleichzeitig so rätselhaft war wie der hochgewachsene junge Mr. McTavish. Dougal lachte kurz auf. Und wischte sich mit der nassen Hand durch das Haar, um sich die Strähnen aus der Stirn zu streichen, die sich während unserer Flucht, denn das war es für mich gewesen, gelöst hatten. Nun, Jamie ist genauso stur wie der Rest seiner Familie, wie die Steinbrocken, alle wie sie da sind, und er ist der Schlimmste. Was seine Stimme hatte, eindeutig, wenn auch widerwillig, einen respektvollen Unterton. »Jamie«, hat dir gesagt, dass er ausgepeitscht wurde, weil er geflohen ist? »Ja.« »Ei, er ist über die Mauer, als es dunkel wurde, am selben Tag, an dem ihn die Dragone eingesperrt haben. Das kam dort häufig vor, weil die Quartiere der Gefangenen nicht so gesichert sind, wie es wünschenswert wäre.« also sind die Engländer jede Nacht an der Mauer auf Patrouille gegangen. Der Garnisonsschreiber hat mir erzählt, dass sich Jamie heftig gewehrt hat, so wie er bei seiner Rückkehr aussah, aber sie waren sechs gegen einen und alle sechs hatten Musketen, deshalb hat es nicht lange gedauert. Jamie hat die Nacht in Ketten verbracht und ist gleich am Morgen zum Auspeitschen an den Pfosten geschleppt worden. Er hielt inne, vermutlich um zu prüfen, ob ich droht, in Ohnmacht zu fallen, oder mich zu übergeben. Auspeitschungen wurden gleich nach dem Appell vorgenommen, um die Männer auf ihr Tagewerk einzustimmen. An diesem Tag sollten drei Männer ausgepeitscht werden, und Jamie war der letzte. »Du hast es tatsächlich gesehen?« »Oh, ei! Und ich sage dir, Kleine, es ist kein Vergnügen, mit anzusehen, wie jemand ausgepeitscht wird.« zwar habe ich das Glück, dass ich es nie am eigenen Leib erfahren musste, aber ich vermute, ausgepeitscht zu werden, ist auch kein Vergnügen. Jemand anderem zuzusehen, während man selbst darauf wartet, an die Reihe zu kommen, ist jedoch vermutlich am wenigsten vergnüglich. »Das bezweifle ich nicht«, murmelte ich. Google nickte. Jamies Gesicht war zwar grimmig, aber er hat keine Miene verzogen, auch nicht, als er die Schreie und all das andere gehört hat. Wusstest du, dass man es hören kann, wie die Haut zerreißt? Puh, das dachte ich damals auch, sagte er und verzog das Gesicht bei der Erinnerung, ganz zu schweigen von dem Blut und den Verletzungen. Pfui, er spuckte aus, achtete aber sorgsam darauf, die Quelle und ihren Rand nicht zu treffen. Bei dem Anblick hat sich mir der Magen umgedreht und ich bin wirklich nicht empfindlich. Dougal fuhr mit seiner grausigen Geschichte fort. Als Jamie an der Reihe ist, geht er zum Pfosten, manche Männer muss man dorthin schleifen, aber nicht ihn, und streckt die Hände aus, damit der Corporal ihm die Handeisen aufschließen kann. Der Corporal will ihn am Arm weiterziehen, aber Jamie schüttelt ihn ab und tritt einen Schritt zurück. Ich habe halb erwartet, dass er Fersengeld geben würde, aber... Stattdessen zieht er sich nur das Hemd aus. Es hat ein paar Risse und ist dreckig wie ein Putzlappen, aber er faltet es sorgfältig zusammen, als wäre es sein Sonntagsstaat, und legt es auf den Boden. Dann geht er aufrecht wie ein Soldat zum Pfosten und hält die Hände hoch, damit man sie festbinden kann. Dugel schüttelte staunend den Kopf. Das Sonnenlicht, das durch das Laub der Eberesche fiel, besprenkelte ihn mit Schatten, so sodass er aussah wie durch ein Spitzendeckchen betrachtet. Ich lächelte bei diesem Gedanken, und er nickte mir beifällig zu, weil er es für eine Reaktion auf seine Erzählung hielt. »Ei, hey, Kleine, solcher Mut ist sehr selten. Er wusste ja, was kam.« er hatte schließlich gerade gesehen, wie zwei Männer ausgepeitscht wurden, und er wusste, dass ihm das Gleiche bevorstand. Er hatte nur einfach beschlossen, dass es nicht zu ändern war. Kühnheit im Kampf ist nichts Ungewöhnliches für einen Schotten, aber kaltblütig die eigene Angst zu besiegen, ist etwas sehr Seltenes. Er war damals erst 19, fügte Dugel wie nebenbei hinzu. Es muss grauenvoll anzusehen gewesen sein, sagte ich ironisch. Ein Wunder, dass dir nicht schlecht geworden ist. Dugel hörte die Ironie, ging aber nicht darauf ein. Es hat wirklich nicht viel gefehlt, Kleine, sagte er und zog seine dunklen Augenbrauen hoch. Er hat schon beim ersten Peitschenschlag geblutet und innerhalb einer Minute war der Rücken des Jungen halb rot und halb blau. Aber er hat nicht geschrien oder um Gnade gefleht oder sich umgedreht, um sich irgendwie zu retten. Er hat nur die Stirn fest gegen den Pfosten gepresst und ist dagestanden. Natürlich ist er zusammengezuckt, wenn ihn der Riemen traf, aber das war alles. »Ich glaube nicht, dass ich das könnte«, räumte er ein, »oder dass es viele andere gibt, die so etwas könnten.« nach der Hälfte ist er ohnmächtig geworden, und sie haben ihn mit Wasser aus einem Krug übergossen, ihn damit geweckt und es zu Ende gebracht. Das klingt alles grauenvoll, sagte ich. Warum erzählst du mir davon? Ich bin noch längst nicht fertig. Dogel zog den Dolch aus seinem Gürtel und fing an, sich die Fingernägel damit zu reinigen. Er war ein penibler Mann, so schwierig es war, sich unterwegs sauber zu halten. Jamie hing in den Seilen und das Blut lief ihm über den Körper und in den Kilt. Ich glaube nicht, dass er ohnmächtig war. Er war nur zu wackelig auf den Beinen, um in diesem Moment zu stehen. Aber genau da kam Hauptmann Randall auf den Hof. Ich weiß nicht, warum er nicht von Anfang an dabei gewesen war. Vielleicht wurde er aufgehalten. Jedenfalls sah Jamie ihn kommen und er besaß die Geistesgegenwart, die Augen zu schließen und den Kopf hängen zu lassen, als ob er bewusstlos wäre. Dougal runzelte die Stirn und konzentrierte sich auf einen hartnäckigen Nietnagel. Der Hauptmann war ziemlich aufgebracht, weil sie Jamie schon ausgepeitscht hatten. Anscheinend war das ein Vergnügen, das er sich selbst gerne hätte gönnen wollen. Daran war jetzt aber nicht viel zu ändern. Doch dann ist ihm die Idee gekommen, sich zu erkundigen, wie Jamie überhaupt entwischen konnte. Er hielt den Dolch hoch und suchte die Klinge nach Einkerbungen ab. Danach begann er, sie an dem Stein zu wetzen, auf dem er saß. Als er fertig war, stand die Hälfte der Männer schlotternd da. Der Mann kann mit Worten umgehen, das muss man ihm lassen. Das ist wahr, stimmte ich ihm trocken zu. Der Dolch schabte rhythmisch über den Stein. Hin und wieder flog ein kleiner Funke auf, weil das Metall an eine unebene Stelle des Steins gestoßen war. Nun im Lauf dieser Befragung stellte sich heraus, dass Jamie ein Stück Brot und etwas Käse dabei hatte, als sie ihn erwischt haben. Er hat es mitgehen lassen, ehe er über die Mauer kletterte. Woraufhin der Hauptmann kurz überlegt und dann ein Lächeln aufsetzt, das ich bei meiner Großmutter nur ungern sehen würde. Er verkündet, dass Diebstahl ein schweres Verbrechen ist und die Strafe entsprechend ausfallen muss, und er verurteilt Jamie auf der Stelle zu weiteren 100heben. Ich zuckte unwillkürlich zusammen. »Das wäre sein Tod gewesen.« Dugel nickte. »Ei, das hat der Garnisonsarzt auch gesagt. Er hat gesagt, er würde nichts dergleichen zulassen. Man müsste dem Gefangenen eine Woche zur Heilung gewähren, ehe man ihn guten Gewissens erneut auspeitschen könnte.« »Oh, wie menschenfreundlich von ihm«, sagte ich. »Guten Gewissens, großer Gott. Und was hat Hauptmann Randall davon gehalten?« Anfangs war er nicht erfreut, aber er hat sich damit abgefunden. Dann ließ der Sergeant Major, der wusste, wie eine gespielte Ohnmacht aussieht, Jamie losbinden. Der Junge wankte zwar etwas, aber er ist auf den Beinen geblieben, und einige der Männer haben ihm Beifall gezollt, was den Hauptmann nicht besonders gefreut hat. Er war genauso wenig begeistert, als der Sergeant Jamies Hemd aufgehoben hat und es dem Jungen gereicht hat, obwohl die Geste die Zustimmung der Männer fand. Dugel drehte die Klinge hin und her und betrachtete sie kritisch. Dann legte er sie auf seine Knie und sah mich an. »Weißt du, Kleine, es ist ziemlich einfach, mutig zu sein, wenn man bei einem Glas Bier in einem warmen Wirtshaus sitzt. Es ist nicht so einfach, wenn man in der Kälte auf dem Feld tockt, einem die Musketenkugeln um den Kopf fliegen und einen das Heidekraut am Hintern kitzelt.« und es ist noch weniger einfach, wenn man dem Feind vis-à-vis -vis gegenübersteht und einem das Blut an den Beinen hinunterläuft. »Vermutlich nicht«, sagte ich. Jetzt wurde mir doch ein wenig mulmig. Ich tauchte beide Hände ins Wasser, sodass mir die dunkle Flüssigkeit die Handgelenke kühlen konnte. »Ich äh, habe Randall etwas später in dieser Woche noch einmal aufgesucht«, sagte Dougal als hätte er das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Wir haben uns lange unterhalten und ich habe ihm sogar Kompensation angeboten. Oh, wie beeindruckend, murmelte ich, verstummte aber, als ich seinen Blick sah. Nein, ich meine es ernst. Es war gütig von dir. Ich vermute aber, Randall hat dein Angebot abgelehnt? Ei, das hat er. Und ich weiß bis heute nicht, warum.» Denn meiner Erfahrung nach haben englische Offiziere keine übermäßigen Skrupel, wenn es um ihre Geldbörse geht, und Kleider, wie der Hauptmann sie trägt, sind kostspielig. Vielleicht hat er ja andere Einkommensquellen, meinte ich. Die hat er in der Tat, bestätigte Dugel, warf mir aber einen scharfen Blick zu. Dennoch. Er zögerte, dann fuhr er jedoch langsam fort. Also bin ich zurückgekehrt, um für Jamie da zu sein, wenn es soweit war, obwohl es wahrhaftig nicht viel gab, was ich für ihn tun konnte. Armer Kerl. Beim zweiten Mal war Jamie der einzige Gefangene gewesen, der ausgepeitscht wurde. Seine Bewacher hatten ihm das Hemd ausgezogen, ehe sie ihn hinausführten, kurz nach Sonnenaufgang an einem kalten Oktobermorgen. Ich... »Ich konnte sehen, dass der Junge Todesangst hatte«, sagte Dugel, obwohl er allein ging und nicht zuließ, dass der Wachtposten ihn anrührte. Ich konnte sehen, dass er zitterte, vor Kälte genauso wie vor Nervosität, und er hatte Gänsehaut auf den Armen und der Brust, aber gleichzeitig stand ihm der Schweiß im Gesicht. Ein paar Minuten später kam Randall ins Freie, die Peitsche unter den Arm geklemmt und die Bleigewichte an den Enden der Riemen klickten bei jedem Schritt leise aneinander. Er betrachtete Jamie kalt, dann bedeutete er dem Sergeant Major, den Gefangenen umzudrehen, damit man seinen Rücken sehen konnte. Dougal verzog das Gesicht. Ein erbärmlicher Anblick. Völlig wund, nicht mehr als halb verheilt. Die Einschnitte schwarz und der Rest war blau und gelb geprügelt. Bei der Vorstellung, dass sich eine Peitsche auf diese Wundefläche senkt, bin sogar ich blass geworden. Genau wie die meisten anderen Zuschauer. Jetzt wandte sich Randall an den Sergeant Major und sagte, »Sehr akkurat, Sergeant Wilkes, ich will doch einmal sehen, ob ich es genauso gut kann.« Korrekt bis ins Letzte, rief er dann nach dem Garnisonsarzt und ließ sich offiziell bestätigen, dass Jamie in der nötigen Verfassung war, um ausgepeitscht zu werden. »Hast du schon einmal gesehen, wie eine Katze mit einem Mäuschen spielt?« fragte Dougal. »Genau so ist es gewesen.« Randall ist um den Jungen herumgewandert und hat eine boshafte Bemerkung nach der anderen gemacht. Und Jamie stand da wie eine Eiche und sagte kein Wort. Er hatte den Blick fest auf den Pfosten gerichtet und sah Randall nicht an. Ich konnte sehen, dass sich der Junge an seine Ellbogen klammerte, um nicht zu zittern, und es war klar, dass Randall es ebenfalls gesehen hat. Er hat den Mund verzogen und gesagt, »Ich dachte, das hier ist der junge Mann, der noch vor einer Woche laut gerufen hat, er hätte keine Angst vor dem Sterben. Ein Mann, der keine Angst vor dem Sterben hat, hat doch wohl keine Angst vor ein paar Heben.« Und damit stieß er Jamie den Griff der Peitsche in den Bauch. In diesem Moment hat Jamie Randall direkt angesehen und gesagt. »Nein. Ich habe Angst, dass ich hier festfriere, ehe ihr mit dem Reden fertig seid.« Dougal seufzte. »Nun ja. Mutige Worte, aber auch verdammt unvorsichtig. Es ist nie erbaulich, einen Mann auszupeitschen. Aber es gibt Methoden, es schlimmer zu machen als nötig.« Seitlich zuzuschlagen, damit die Einschnitte tiefer werden oder dem Opfer zwischendurch Hiebe in die Nieren zu versetzen. Er schüttelte den Kopf. Sehr unschön. Er runzelte die Stirn und wählte seine Worte sorgfältig. Randalls Gesicht war konzentriert, um es einmal so auszudrücken. »Und es leuchtete geradezu. Und zwar derart, wie wenn ein Mann ein Mädchen anschaut, das es ihm angetan hat, falls du verstehst, was ich meine. Es war so, als täte er Jamie etwas viel Schlimmeres an, als ihm nur bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen. Beim 15. Hieb lief dem Jungen das Blut über die Beine und in seinem Gesicht vermischte sich der Schweiß mit Tränen. Ich wankte und legte die Hand auf die Steineinfassung.« Nun sagte er abrupt, als er meine Miene sah. Ich will es abkürzen und nur sagen, dass er es überlebt hat. Als ihm der Corporal die Hände losgebunden hat, wäre er fast gefallen, aber der Corporal und der Sergeant Major haben ihn an den Armen festgehalten und ihn gestützt, bis er widerstehen konnte. Vor Schrecken und Kälte hat er schlimmer gezittert als je zuvor, aber seinen Kopf hatte er hoch erhoben und seine Augen haben gebrannt. Ich konnte es aus zehn Metern Entfernung sehen. Er hat den Blick nicht von Randalls Augen abgewendet, während sie ihm von der Plattform geholfen haben. Jamies Schritte hinterließen eine Blutspur und es wirkte so, als wäre dieser Blick auf Randall das Einzige, was ihn am Leben hielt. Randall war fast genauso bleich wie Jamie und ihre Blicke hatten sich fest ineinander verhakt, als würde derjenige, der die Augen abwandte, fallen. Auch Dugels Augen hafteten in der Erinnerung noch an der schaurigen Szene. In der kleinen Mulde war alles still, nur der Wind rauschte leise im Laub der Eberesche. Ich schloss die Augen und lauschte eine Weile. Warum? fragte ich schließlich, ohne die Augen zu öffnen. Warum hast du mir das erzählt? Als ich die Augen öffnete, beobachtete mich Dugel aufmerksam. Ich tauchte die Hand noch einmal in die Quelle und benetzte mir die Schläfen mit dem kühlen Wasser. Ich dachte, es könnte vielleicht als das dienen, was man als Charakterskizze bezeichnen würde, sagte er. Für Randall? Ich stieß ein kurzes, humorloses Lachen aus. Ich brauche keine weiteren Anhaltspunkte für seinen Charakter, vielen Dank. Für Randall, stimmte er zu. Und für Jamie. Ich sah ihn stirnrunzelnd an und fühlte mich plötzlich beklommen. Ich habe nämlich einen Befehl, er betonte das Wort sarkastisch, von unserem guten Hauptmann. Den Befehl, was zu tun, fragte ich, und meine Nervosität nahm zu. Eine englische Staatsbürgerin namens Claire Beecham am Montag, dem 18. Juni persönlich in Fort William abzuliefern, zum Verhör ich muss wirklich alarmierend ausgesehen haben, denn er sprang auf und kam zu mir. Leg den Kopf zwischen die Knie, Kleine«, wies er mich an und drückte meinen Hinterkopf nach unten, bis der Schwindel vorbei ist. »Ich weiß, was ich tun muss«, sagte ich gereizt, kam seinem Ratschlag aber nach. Ich schloss die Augen und spürte, wie das Blut in meinen Schläfen wieder zu pulsieren begann. Die schlagartige Kälte in meinem Gesicht und rings um meine Ohren ließ nach, obwohl meine Hände immer noch eisig waren. Ich konzentrierte mich auf das richtige Atmen und zählte ein, eins, zwei, drei, vier, aus, eins, zwei, ein, eins, zwei, drei, vier. Als ich mich schließlich wieder mehr oder weniger im Vollbesitz meiner Kräfte fühlte, richtete ich mich auf. Dugel saß wieder auf der Steinkante und wartete geduldig, während er aufpasste, dass ich nicht rückwärts in die Quelle fiel. »Es gibt einen Ausweg«, setzte er abrupt seine Rede fort, »der einzige, den ich sehe.« »Führe mich hin«, sagte ich, und versuchte wenig überzeugend zu lächeln. »Nun denn«, er beugte sich vor, um es mir zu erklären, »Randall hat das Recht, dich zu verhören, weil du der englischen Krone unterstehst. Nun, genau das müssen wir also ändern.« Ich starrte ihn verständnislos an. »Wie meinst du das? Du unterstehst doch ebenfalls der Krone, oder? Wie kann man denn so etwas ändern?« »Das schottische Gesetz ist dem Englischen zwar sehr ähnlich,« sagte er stirnrunzend, »aber es ist nicht identisch.« und ein englischer Offizier hat keine Macht über einen Schotten, solange er nicht über handfeste Beweise oder zumindest ernsthafte Verdachtsmomente verfügt, dass dieser ein Verbrechen begangen hat. Selbst im Verdachtsfall könnte er einen Schotten nicht vom Land seines Clans entfernen, ohne die Erlaubnis des Clanhäuptlings einzuholen. Du hast dich mit Ned Gowen unterhalten, sagte ich, und wieder wurde mir ein wenig schwindelig. Er nickte. Ei, das habe ich. Ich dachte mir schon, dass es darauf hinauslaufen würde. Und er hat mir genau das gesagt, was ich mir schon gedacht hatte. Die einzige Möglichkeit, deine Übergabe an Randall rechtmäßig zu verweigern, ist, indem ich dich von einer Engländerin zur Schottin mache. »Zur Schottin«, sagte ich, und meine Benommenheit wich rapide einem grauenvollen Verdacht. Dieser wurde durch seine nächsten Worte bestätigt. »Ei«. Hey sagte er und nickte, als er meine Miene sah. Du musst einen Schotten heiraten. Unseren Jamie. Das kann ich nicht. Nun ja, er schien nachzudenken. Du könntest wohl auch Rupert nehmen. Er ist Witwer und verfügt über die Einkünfte eines kleinen Bauernhofs. Aber er ist um einiges älter und... Rupert will ich auch nicht heiraten. Das ist ja das Absurdeste... Mir fehlten die Worte. Ich sprang erregt auf und wanderte auf der kleinen Lichtung umher. »Jamie ist ein guter Junge«, sagte Dougal, der auf der Kante sitzen geblieben war. »Er verfügt zwar im Moment über keinen großen Besitz, das stimmt, aber er hat ein gutes Herz. Er würde nie grausam zu dir sein, und er ist ein guter Kämpfer, der allen Grund hat, Randall zu hassen. Nein, heirate ihn, und er wird bis zum letzten Atemzug kämpfen, um dich zu beschützen.« »Aber ich kann wirklich niemanden heiraten«, entfuhr es mir. Dougal sah mich plötzlich scharf an. »Und warum nicht? Hast du etwa noch einen Mann?« »Nein, es ist nur... Ach, das ist alles völlig lächerlich. So etwas gibt es doch gar nicht.« Dougal hatte sich entspannt, als ich »Nein« sagte. Jetzt warf er einen Blick zur Sonne und erhob sich zum Gehen. »Wir sollten lieber los, Kleine. Wir müssen uns um einiges kümmern. Wir werden einen besonderen Dispens benötigen,« murmelte er, als ob er ein Selbstgespräch führte. »Aber darum kann Netz sich kümmern.« Er nahm meinen Arm und murmelte dabei weiter. »Ich riss mich los.« »Ich werde niemanden heiraten,« sagte ich entschlossen. Das schien ihn nicht zu beeindrucken. Er zog nur die Augenbrauen hoch. »Du willst, dass ich dich zu Randall bringe?« »Nein,« mir kam ein Gedanke. Dann glaubst du mir jetzt wenigstens, wenn ich sage, dass ich keine englische Spionin bin? Jetzt, ja, sagte er mit einigem Nachdruck. Warum denn jetzt und vorher nicht? Er wies auf die Quelle und die verwitterte Figur auf dem Stein. Sie musste hunderte von Jahren alt sein, viel älter als die gewaltige Eberesche, die die Quelle überschattete und ihre weißen Blüten in das schwarze Wasser rieseln ließ. Senniniens Quelle. Du hast daraus getrunken, ehe ich dich gefragt habe. Inzwischen war ich nur noch verwirrt. Was hat das denn damit zu tun? Seine Miene war überrascht, dann verzog sich sein Mund zu einem Lächeln. Das wusstest du nicht. Man nennt sie auch die Lügnerquelle. Das Wasser riecht nach den Dämpfen der Hölle. Wenn jemand davon trinkt und dann die Unwahrheit sagt, verbrennt es ihm die Eingeweide. Ich verstehe, sagte ich mit zusammengebissenen Zähnen, Gut, meine Eingeweide sind unversehrt. Du kannst mir also glauben, wenn ich sage, dass ich keine Spionin bin, weder für die Engländer noch für die Franzosen. Und du kannst mir noch etwas glauben, Dugel Mackenzie. Ich heirate niemanden. Er hörte mir nicht zu. Er hatte sich bereits durch das Gebüsch geschoben, das die Quelle abschirmte. Ein bebender Eichenzweig war alles, was davon kündete, dass er hier gewesen war. Ich folgte ihm kochend vor Wut. Meinen Protest setzte ich auch auf dem Rückweg zu unserem Gasthaus fort. Dougal riet mir schließlich, mir die Worte für bessere Gelegenheiten zu sparen, und danach ritten wir schweigend weiter. Als wir das Gasthaus erreichten, ließ ich die Zügel fallen und stampfte die Treppe hinauf, um mich in mein Zimmer zu flüchten. Die ganze Idee war nicht nur absurd, sondern völlig undenkbar. Runde um Runde schritt ich durch das Zimmerchen und fühlte mich zunehmend wie eine Ratte in der Falle. Warum zur Hölle hatte ich nicht den Nerv gehabt, mich früher von den Schotten vorzustehlen, ganz gleich wie riskant es war. Ich setzte mich auf das Bett und versuchte in aller Ruhe nachzudenken. Betrachtete man die Idee allein aus Dugels Perspektive, hatte sie zweifellos ihre Vorteile. Wenn er sich ohne triftigen Grund weigerte, mich Randall zu übergeben, war es gut möglich, dass es der Hauptmann mit Gewalt versuchte. Und ob Dougal mir nun glaubt oder nicht, ich konnte verstehen, dass er nicht meinetwegen in eine bewaffnete Auseinandersetzung mit einem Haufen englischer Dragoner geraten wollte. Kaltblütig betrachtet hatte die Idee auch aus meiner Sichtweise ihre Vorteile. Wenn ich mit einem Schotten verheiratet war, würde man mich vermutlich nicht mehr auf Schritt und Tritt bewachen. Es würde um einiges einfacher sein zu entkommen, wenn der Zeitpunkt da war. Und Jamie? Nun, es war nicht zu übersehen, dass er mich mochte. Und er kannte die Highlands wie seine Westentasche. Vielleicht würde er mich ja zum Craigner dann bringen oder zumindest in die Gegend. Ja, möglicherweise war diese Heirat... Der beste Weg, mein Ziel zu erreichen. Das war die kaltblütige Sichtweise. Allerdings war mein Blut alles andere als kalt. Ich war außer mir vor Wut und Erregung. Ich konnte nicht stillsitzen und wanderte aufgebracht umher, während ich nach einem Ausweg suchte, egal welchem. Eine Stunde später war mein Gesicht hochrot und mir dröhnte der Kopf. Ich stieß die Fensterläden auf und steckte den Kopf in den kühlenden Luftzug hinaus. Hinter mir klopfte es, entschlossen an der Tür. Ich zog den Kopf wieder ein und Dougal trat ins Zimmer. Er trug mehrere steife Papiere vor sich her wie ein Serviertablett. Hinter ihm kamen Rupert und der makellose Ned Gaun, die wie zwei königliche Zeremonienmeister die Nachhut bildeten. »Bitte!« »Kommt doch herein«, lud ich die Herren lakonisch ein. Dougal, der mich wie üblich ignorierte, räumte den Tisch leer und breitete die Papiere feierlich auf der groben Eichenplatte aus. »Fertig«, sagte er mit dem Stolz eines Menschen, der ein kompliziertes Unterfangen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht hatte. »Nett hat die Papiere aufgesetzt. Es geht doch nichts über einen Anwalt, solange man ihn auf seiner Seite hat, war's Ned? nett.« die Männer lachten sichtlich gut gelaunt. Es war eigentlich nicht sehr schwer, sagte Nett. Es ist ja nur ein einfacher Vertrag. Von bescheidenem Besitzerstolz erfüllt, fuhr er mit dem Zeigefinger über die Seiten, dann hielt er inne und runzelte die Stirn, weil ihm plötzlich ein Gedanke kam. Ihr habt doch kein Eigentum in Frankreich, oder? fragte er und blinzelte mich sorgenvoll über die Halbbrille an, die er zum Lesen und Schreiben aufsetzte. Ich schüttelte den Kopf und er entspannte sich, schob die Papiere wieder zu einem Stapel zusammen und klopfte die Kanten ordentlich übereinander. Dann ist es ja gut. Ihr braucht nur hier unten zu unterzeichnen und Dugel und Rupert fungieren als Zeugen. Der Anwalt stellte das mitgebrachte Tintenfass hin, zog einen sauberen Gänsekli aus der Tasche und reichte ihn mir feierlich. Und was genau ist das? fragte ich. Das war natürlich eine rhetorische Frage, denn auf der oberen Seite des Bündels stand in klaren kalligraphischen Lettern, die mir fünf Zentimeter groß und tief schwarz entgegenblickten, das Wort Ehekontrakt. Dougel verkniff sich angesichts meiner Widerspenstigkeit einen ungeduldigen Seufzer. »Du weißt genau, was es ist«, antwortete er knapp. Und falls dir kein anderer kluger Gedanke gekommen ist, wie du dich Randalls Zugriff entziehen willst, wirst du ihn unterschreiben und basta, die Zeit ist knapp. Kluge Gedanken waren im Moment bei mir leider Mangelware, obwohl ich eine Stunde auf das Problem eingehämmert hatte. Allmählich schien es tatsächlich so, als wäre diese unglaubliche Alternative das Beste, was ich tun konnte und wenn es mir noch so sehr widerstrebte. Aber ich will nicht heiraten, »Sagte ich hartnäckig. Zudem kam mir der Gedanke, dass meine Sichtweise ja vielleicht nicht die einzige war, die es zu bedenken gab. Mir fiel das blonde Mädchen ein, das sich Jamie in dem Alkoven in der Burg hatte küssen sehen. Und vielleicht will Jamie mich ja überhaupt nicht heiraten,« sagte ich. »Was ist damit?« Dougal tat diese Frage als unwichtig ab. »Jamie ist Soldat. Er wird tun, was man ihm sagt, und das wirst du ebenso tun.« sagt er betont, es sei denn natürlich, du gehst lieber in ein englisches Gefängnis. Ich funkelte ihn an. Seit wir Randalls Gemächer so überstürzt verlassen hatten, war ich nicht zur Ruhe gekommen. Und jetzt, da ich meine einzige Wahl schwarz auf weiß vor Augen hatte, war ich beinahe atemlos vor Aufregung. »Ich will mit ihm sprechen,« verlangte ich abrupt. Dougals Augenbrauen fuhren in die Höhe. »Jamie, warum?« »Warum? Weil du mich zwingen willst, ihn zu heiraten, und soweit ich das beurteilen kann, hast du mit ihm noch gar nicht darüber gesprochen.« Was Dougal betraf, war das zwar eindeutig irrelevant, doch er gab schließlich nach und zog sich in Begleitung seiner Helfershelfer zurück, um Jamie unten aus dem Schankraum zu holen. Kurz darauf tauchte Jamie auf. Seine Miene spiegelte verständlicherweise Verwunderung wider. »Hast du gewusst, dass Dougal uns verheiraten will?« wollte ich unverblümt wissen. Seine Miene hältte sich auf. »Oh, ei, das wusste ich. Aber«, sagte ich, »ein junger Mann wie du hat doch gewiss... Ich meine, gibt es denn sonst niemanden, an dem du äh, Interesse hast?« Im ersten Moment sah er mich verständnislos an. Dann dämmerte es ihm. »Oh, ob ich jemandem versprochen bin? Nein.« »Ich bin kein besonders guter Heiratskandidat.« Er sprach hastig weiter, als hätte er das Gefühl, dass das wie eine Beleidigung klingen könnte. »Ich meine, ich habe keinen nennenswerten Besitz und nicht viel mehr als meinen Sold zum Leben.« Er rieb sich das Kinn und betrachtete mich skeptisch. »Dann ist da das kleine Problem mit dem Kopfgeld, das auf mich ausgesetzt ist. Kein Vater möchte, dass seine Tochter einen Mann heiratet, der jederzeit festgenommen...« »Und gehängt werden könnte. Hast du das bedacht?« Ich winkte ab, als sei seine Gesetzlosigkeit eine Kleinigkeit im Vergleich mit dieser ganzen monströsen Idee. Ich versuchte es ein letztes Mal. »Stört es dich, dass ich nicht mehr unberührt bin?« Er zögerte einen Moment, ehe er antwortete. »Nein«, sagte er langsam. »Solange es dich nicht stört, dass ich es bin«, er grinste, weil mir der Mund offen stehen geblieben war, und wandte sich wieder zur Tür. »Ich finde, wir sollten beide wissen, was wir tun«, sagte er. Die Tür schloss sich leise hinter ihm. Die Brautwerbung war eindeutig vorbei. Als die Papiere ordnungsgemäß unterzeichnet waren, begab ich mich vorsichtig die steile Treppe hinunter zum Schanktisch in der Gaststube. Whisky, sagte ich zu der zerknitterten alten Kreatur auf der anderen Seite. Die blinzelte mich zwar mit trüben Augen an, doch auf Dougles Kopfnicken schob mir der Mann eine Flasche und ein Glas hinüber. Letzteres war dick und grünlich, ein bisschen verschmiert, und es hatte eine Kitsche im Rand, doch es war oben offen. Und das war alles, was im Moment zählte. Sobald das Brennen im Hals nachließ, hatte der Whisky tatsächlich eine gewisse trügerische Ruhe zur Folge. Ich fühlte mich losgelöst und nahm die Einzelheiten meiner Umgebung mit merkwürdiger Intensität wahr. Das kleine Buntglasfenster über dem Schanktisch, das den schäbigen Wirt und seine Waren in buntes Licht tauchte, den geschwungenen Griff eines kupfernen Schöpflöffels, der neben mir an der Wand hing, eine Schmeißfliege, die versuchte, sich aus einer klebrigen Pfütze auf dem Tisch zu kämpfen. Weil ich eine gewisse Kameradschaft zu ihr empfand, schubste ich sie mit der unteren Kante meines Glases aus der Gefahrenzone. Allmählich wurde mir bewusst, dass hinter der geschlossenen Tür am anderen Ende des Gastraums laute Stimmen erklangen. Dougal war dort verschwunden, nachdem sein Handel mit mir abgeschlossen war vermutlich, um die Absprache mit dem anderen Vertragspartner unter Dach und Fach zu bringen. Es freute mich zu hören, dass sich der Bräutigam in Spe dem Geräuschpegel nach querstellte, obwohl er vorhin keine Einwände gehabt zu haben schien. Womöglich hatte er mich ja nur nicht kränken wollen. »Lass dich nicht unterkriegen, Junge«, murmelte ich und trank noch einen Schluck. Einige Zeit später spürte ich dumpf, wie mir eine Hand die Finger öffnete, um mir das grünliche Glas abzunehmen. Eine andere Hand lag stützend unter meinem Ellbogen. »Himmel, sie ist ja stockbetrunken«, sagte eine Stimme in meinem Ohr. Die Stimme war unangenehm rau, dachte ich, als hätte ihr Besitzer Schmirgelpapier gegessen. Ich kicherte leise bei diesem Gedanken. Ruhe jetzt, sagte das unangenehme Krächzen. Dann wurde die Stimme leiser, weil sich ihr Besitzer abwandte, um mit jemandem zu sprechen. Um den Verstand gesoffen, was soll man auch erwarten? Eine andere Stimme unterbrach die erste, aber ich konnte nicht verstehen, was sie sagte. Es war alles verschwommen. Doch ihr Klang war angenehmer, tief und irgendwie beruhigend. Sie kam näher, und ich konnte ein paar Worte ausmachen, ich versuchte, mich zu konzentrieren, doch meine Aufmerksamkeit schweifte schon wieder ab. Die Fliege hatte in die Pfütze zurückgefunden und paddelte hoffnungslos verklebt darin umher. Das Licht des Buntglasfensters fiel auf sie und glitzerte wie Funken auf dem zappelnden grünen Bauch. Mein Blick heftete sich auf den kleinen grünen Fleck, der zu pulsieren schien, während die Fliege zuckend um die Freiheit kämpfte. »Schwester, du hast keine Chance«, lallte ich, und der Funke erlosch. Eine Hochzeit findet statt. Als ich erwachte, hatte ich eine niedrige, von Balken durchzogene Zimmerdecke über mir, und jemand hatte mich mit einer dicken Bettdecke zugedeckt und sie mir sorgfältig unter das Kinn gesteckt. Ich schien nur mit meinem Hemd bekleidet zu sein. Vorsichtig begann ich, mich hinzusetzen, um mich nach meinen Kleidern umzusehen, doch auf halber Strecke überlegte ich es mir anders. Ganz behutsam legte ich mich wieder hin, schloss die Augen und hielt meinen Kopf fest, um zu verhindern, dass er sich selbstständig machte, vom Kissen rollte und auf den Boden prallte. Einige Zeit später erwachte ich erneut, weil sich die Zimmertür öffnete. Vorsichtig öffnete ich das eine Auge einen Spalt breit. Ein verschwommener Umriss nahm Mertes mürrische Gestalt an, die am Fußende des Bettes missbilligend auf mich hinunterstarrte. Ich schloss das Auge wieder. Alles, was ich hörte, war ein unterdrückter, schottischer Laut, der vermutlich ekel ausdrückte, doch als ich noch einmal hinblinzelte, war die Gestalt fort. Gerade ließ ich mich dankbar wieder in die Bewusstlosigkeit sinken, als ich die Tür erneut öffnete. Diesmal gab sie eine Dame in den mittleren Jahren preis, die vermutlich die Frau des Wirtes war und einen Waschkrug und eine Schüssel mitbrachte. Sie kam vergnügt ins Zimmer gerauscht und öffnete die Fensterläden mit einem Knall, der in meinem Kopf widerhallte wie eine Panzerkollision. Mit derselben Wucht steuerte sie dann auf das Bett zu, riss mir die Bettdecke aus meiner zaghaften Umklammerung und warf sie beiseite, so sodass ich bebend und entblößt dalag. »Also dann, Herzchen«, sagte sie, »wir müssen euch jetzt fertig machen.« Sie schob mir ihren kräftigen Unterarm unter die Schultern und hiefte mich zum Sitzen hoch. Ich hielt mir mit der einen Hand den Kopf, mit der anderen den Bauch. Fertig? Mein Mund schmeckte nach vergammeltem Moos. Die Frau fing an, mir energisch das Gesicht zu waschen. »Och ei«, sagte sie, »ihr wollt doch eure eigene Hochzeit nicht verpassen, oder?« »Doch«, sagte ich, »aber sie beachtete mich nicht.« sondern zog mir ohne Umschweife das Hemd aus und stellte mich in die Zimmermitte, um mir weitere intime Zuwendungen angedeihen zu lassen. Etwas später saß ich angezogen auf dem Bett und fühlte mich zwar benommen und streitlustig, dank eines Glases Portwein, das mir die Hausherrin gereicht hatte, aber zumindest einsatzfähig. Ich nippte vorsichtig an einem zweiten Glas, während sie einen Kamm durch das Dickicht meines Haars zog. Als die Tür ein weiteres Mal krachend aufflog, fuhr ich zusammen und verschüttete den Port. »Nimmt das denn gar kein Ende?«, dachte ich finster. Diesmal war es eine Doppelvisite, Mörter und Ned Gaun, die identische Minen der Missbilligung aufgesetzt hatten. Ich wechselte funkelnde Blicke mit Ned, während Mörter langsam um das Bett herumschritt, um mich aus sämtlichen Blickwinkeln zu betrachten, er kehrte zum Netz zurück und murmelte etwas, das ich nicht hören konnte, weil es zu leise war. Mit einem letzten augenrollenden Blick in meine Richtung zog er die Tür wieder zu. Schließlich war mein Haar zur Zufriedenheit der Frau frisiert und zu einem Knoten aufgesteckt, aus dem sich einzelne Löckchen über meinen Nacken und um meine Ohren ringelten. Ich fühlte mich, als würde mir jeden Moment die Kopfhaut abplatzen. So fest hatte sie mir das Haar zurückgezogen. Doch als ich in den Spiegel blickte, den die Frau mir hinhielt, sah es unleugbar hübsch aus. Ich begann mich etwas mehr wie ein Mensch zu fühlen und überwand mich sogar dazu, ihr für ihre Mühe zu danken. Sie ließ mir den Spiegel da und ging mit der Bemerkung, was für ein Glück es doch war, im Sommer zu heiraten, nicht wahr, wo es so viele Blumen als Haarschmuck gab. »Die Totgeweihten grüßen dich« sagte ich mit einem angedeuteten Salut zu meinem Spiegelbild. Erschöpft, ließ ich mich auf das Bett fallen, legte mir ein nasses Tuch auf das Gesicht und schlief wieder ein. Ich träumte gerade angenehm von Graswesen und Wildblumen, als mir bewusst wurde, dass das, was ich für einen verspielten Luftzug hielt, der an meinen Ärmen zupfte, in Wirklichkeit ein recht unsanftes Händepaar war. Mit einem Ruck fuhr ich zum Sitzen hoch und schlug blindlings um mich. Als es mir gelang, die Augen zu öffnen, sah ich, dass mein Zimmerchen jetzt einer U-Bahn-Station ähnelte und mit Gesichtern vollgestopft war. Ned Gowan, Mörter, der Wirt, seine Frau und ein schlaksiger junger Mann, der sich als der Sohn der Wirtsleute entpuppte und die Arme voller Blumen hatte, was die Düfte in meinem Traum erklärte. Außerdem gab es noch eine junge Frau, die mit einem runden Weidenkorb bewaffnet war und mich liebenswürdig anlächelte, wobei ich bemerkte, dass ihr mehrere ziemlich wichtige Zähne fehlten. Diese Person war, wie sich herausstellte, die Schneiderin des Dorfes, die rekrutiert worden war, um meiner Garderobe nachzuhelfen, indem sie mir ein Kleid anpasste, das man kurzfristig von einer Bekannten des Gastwirts erworben hatte. Nett trug das fragliche Kleid über dem Arm wie ein totes Tier. Auf dem Bett ausgebreitet entpuppte es sich als tief ausgeschnittenes Gewand aus schwerem cremefarbenem Satin mit einem separaten Mieder und Dutzenden winziger stoffbezogener Knöpfe, von denen jeder Einzelne mit einer goldenen Lilie bestickt war. Der Halsausschnitt und die Trompetenärmel waren reichlich mit Spitze besetzt, genau wie der bestickte Überrock aus schokoladenbraunem Samt. Der Wirt wurde von den Unterröcken, die er auf dem Arm trug, fast begraben, sein Schnurrbart ragte gerade noch aus den schaumigen Wogen hervor. Ich warf einen Blick auf den Portweinfleck auf meinem grauen Zerschrock, und nach kurzem inneren Kampf siegte die Eitelkeit. Wenn ich schon heiratete, wollte ich dabei wenigstens nicht aussehen wie eine Dorfschlampe. Also stand ich da wie eine Schneiderpuppe, während alle anderen hektisch umherrannten, Dinge herbeiholten, mich kritisch begutachteten und sich gegenseitig im Weg waren, bis ich schließlich komplett war, bis hin zu den weißen Blumen in meinem Haar. Unterdessen hämmerte mein Herz unter dem spitzenbesetzten Mieder wie verrückt vor sich hin, das Kleid passte nicht ganz perfekt, und es roch kräftig nach seiner Vorbesitzerin, doch der schwere Satin schwang mir über den zahlreichen Unterröcken sehr elegant um die Füße. Ich kam mir vor wie eine Königin. Eigentlich kein schlechtes Gefühl. »Ihr könnt mich nicht zwingen, das zu tun«, zischte ich Mertes Rücken drohend zu, als ich ihm die Treppe hinunterfolgte. Doch wir wussten beide, dass meine Tapferkeit nur gespielt war. Falls ich je die Charakterstärke besessen hatte, Dugel zu trotzen und mein Glück bei den Engländern zu versuchen, so war sie mit dem Whisky davon geflossen. Dougal, Ned und die anderen warteten im großen Schankraum am Fuß der Treppe und tranken und plauderten mit einigen Dorfbewohnern, die anscheinend nichts Besseres mit ihrem Nachmittag anzufangen wussten, als sich volllaufen zu lassen. Dougles Blick fiel auf mich, als ich langsam die Treppe hinunterkam, und er verstummte abrupt. Auch die anderen hörten auf zu reden, und ich schwebte in einer angenehmen Wolke der Bewunderung, gen Erdgeschoss. Dougles Augen wanderten aufmerksam von Kopf bis Fuß über mich hinweg und kehrten dann mit einem ganz und gar aufrichtigen Beifallsnicken zu meinem Gesicht zurück. Wenn ich es recht bedachte, war es einige Zeit her, dass mich ein Mann so angesehen hatte, und ich nickte huldvoll zurück. Nach dem ersten Moment des Schweigens drückten mir nun auch die anderen Gäste ihre Bewunderung aus, und selbst Mörter gestattete sich ein kleines Lächeln und war offensichtlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis seiner Bemühungen. Und wer hat dich zum Moderedakteur ernannt? dachte ich unfreundlich. Dennoch. Ich musste zugeben, dass er dafür verantwortlich war, dass ich nicht in grauem Serge heiratete. Heiratete, oh Gott! Der Wein und die cremefarbene Spitze hatten mich so beflügelt, dass es mir kurzfristig gelungen war, die eigentliche Bedeutung des Anlasses zu vergessen. Ich klammerte mich in einem abermaligen Anflug von Panik, mit der einen Hand haltsuchend an das Geländer, als mich die Erkenntnis erneut wie ein Hieb in die Magengrube traf. Doch als ich den Blick über die Anwesenden hinwegschweifen ließ, fiel mir auf, dass etwas Wichtiges fehlte. Mein Bräutigam war nirgendwo zu sehen. Ermutigt durch den Gedanken, dass es ihm eventuell gelungen war, durch ein Fenster zu flüchten, und dass er womöglich längst meilenweit fort war, nahm ich einen Abschiedsbecher Wein vom Wirt entgegen, ehe ich Dugel ins Freie folgte. Ned und Rupert gingen die Pferde holen. Mörder war irgendwohin verschwunden, vielleicht auf der Suche nach Jamie. Dougal hielt mich am Arm, vordergründig, um mich zu stützen, falls ich in meinen Satinschüchen stolperte, in Wirklichkeit jedoch, um jeden Fluchtversuch in letzter Minute zu unterbinden. Es war ein warmer, Schottischer Tag, was bedeutete, dass der Nebel zwar nicht so dicht war, dass er die Bezeichnung Nieselregen verdiente, dass aber auch nicht viel dazu fehlte. Plötzlich öffnete sich die Wirtshaustür und die Sonne kam hervor. James in Person. Wenn ich eine strahlende Braut war, so blendete die Pracht des Bräutigams geradezu. Mir klappte der Mund auf, und blieb offen stehen. Ein Heilender in voller Montur ist ein eindrucksvoller Anblick. Jeder Heilender, und sei er noch so alt, unansehnlich oder übel gelaunt, ein hochgewachsener, aufrechter und nicht im Geringsten unansehnlicher Heilender in den besten Jahren wirkt atemberaubend. Sein dichtes rotgoldenes Haar war gebürstet, so dass es sanft glänzte. Es berührte den Halsausschnitt eines feinen Batisthemds mit geraffter Front, ausladenden Ärmeln, Spitzenrüschen an den Handgelenken und dazu passendem, gestärktem Rüschenkragen, in dem eine Rubinnadel steckte. Sein Tartan war karmesinrot und schwarz, eine helle Flamme inmitten der Mackenzies in ihrem gesetzteren Grün und Weiß. Der leuchtende Wollstoff fiel ihm elegant drapiert von der linken Schulter und wurde von einem mit Silber beschlagenen Schwertgürtel aufgefangen, ehe er ihm weiter bis auf die wollbekleideten Waden sank und just oberhalb der schwarzen Lederschuhe endete. Schwert, Dolch und ein Sporen aus Dachsfell komplettierten das Ensemble. Er war weit über einen Meter achtzig groß und kräftig gebaut, und sein Gesicht war kühn geschnitten, nicht zu verwechseln mit dem schmuddligen Pferdeknecht, an den ich gewöhnt war. Das wusste er nur zu gut. Er beugte das Knie wie bei Hofe, verneigte sich mit perfekter Anmut vor mir und murmelte, »Euer Diener, Ma'am«, während ihm der Schabernack in den Augen glitzerte. »Oh«, sagte ich schwach, Dougal war zwar ein wortkarger Mensch, aber sprachlos hatte ich ihn noch nie erlebt. Seine buschigen Augenbrauen zogen sich über seinem roten Gesicht zusammen und er schien nicht weniger verblüfft über diese Erscheinung zu sein als ich. »Bist du verrückt geworden, Mann?« brachte er schließlich heraus. »Was, wenn dich jemand sieht?« Jamie sah den älteren Mann mit hochgezogener Augenbraue an. »Aber Onkel Dougal«, sagte er, »Willst du mich beleidigen an meinem Hochzeitstag?« »Du willst doch nicht, dass meine Frau sich für mich schämen muss, oder?« »Außerdem fügte er mit einem schadenfrohen Funkeln hinzu.« »Glaube ich kaum, dass die Ehe rechtmäßig wäre, wenn ich nicht unter meinem echten Namen heirate.« »Und du willst doch, dass sie rechtmäßig ist, oder nicht?« Es kostete dugel sichtlich Mühe, die Beherrschung wieder zu erlangen.« »Gut, wenn du dann fertig bist, Jamie, können wir ja anfangen«, sagte er. Aber Jamie war anscheinend noch nicht fertig. Ohne Dugels Verärgerung zu beachten, zog er eine kurze weiße Perlenkette aus seinem Sporen. Er trat vor und legte sie mir um den Hals. Es waren kleine, etwas unregelmäßig geformte Süßwasserperlen, die durch Goldkügelchen voneinander getrennt waren. An den Goldkugeln baumelten weitere kleinere Perlen. Es sind zwar nur schottische Perlen, sagte er entschuldigend, aber sie sehen hübsch an dir aus. Seine Finger blieben einen Moment auf meinem Hals liegen. Das waren die Perlen deiner Mutter. Dougal sah die Kette funkelnd an. Ei, sagte Jamie ruhig, und jetzt gehören sie meiner Frau. Wollen wir gehen?
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Assheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 6 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Band 7 findet ihr jetzt exklusiv bei Audible im Download, und ab August 2019 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon-Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von ArgonLab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann! Slan Leaf und bis zur nächsten Woche!